1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. ¡Bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos todos a un jueves más con Entre mi amiga y yo. El capítulo de hoy está súper lindo, súper interesante. Es un tema que yo sé que a todos nos va a emocionar.
0: A mover, Vas. a tocar un poquito. Es muy Les bonito, cuento por la qué. Porque... Por ser el mes de las madres, sí el mes, no el día, porque las mamás se merecen un mes entero, vamos a hablar de esos mitos o de, de esas situaciones que se viven al ser madre joven. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella es amiga mía desde hace 13 años eh, y ella fue madre muy joven, entonces ella nos va a contar toda su experiencia, sobre sus miedos, lo que vivió, qué, qué, qué le pasó por la mente, o sea, absolutamente todo. ¿Por qué les digo esto? Porque Valentina Chica, ella hoy es abogada, ella es mentora de abogadas, experta en marca digital, en registro de marca digital y empresas digitales, así que, Valentina Chica, bienvenida. Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Qué rico que, que le hagamos homenaje a las madres. Y bueno, ahí yo me hago parte de, de ser una madre y, y sobre todo eh, pues una madre joven con muchos retos que, que tenemos las mamás jóvenes. Eh, pero, pero pues muy feliz de poder compartir mi experiencia aquí con ustedes. Gracias ah, muchas por
1: gracias. Gracias por aceptar la invitación.
0: Sí, Valen, cuéntanos, cuéntanos cómo fue esa experiencia. O sea, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste? O sea, ese primer momento, vamos, bueno, el contexto, ¿qué edad tenías? Y si estabas en el colegio, en la universidad, cuéntanos todo. Bueno,
2: les voy a contar un poquito más allá, antes de que yo fuera mamá.
0: Okay. Y yo
2: estaba en 11, en 11 grado en el colegio, y yo decía... Yo no creo que vaya a ser mamá, no quiero ser mamá. Yo voy a, pues a mí, yo soy súper intelectual, o sea, me encanta la parte intelectual, me encanta. Entonces yo decía, bueno, eh, yo salgo del colegio, termino la universidad, eh, me voy a viajar por el mundo, mis posgrados, no sé qué. Entonces yo decía, o quiero ser mamá joven o no quiero ser mamá. O sea, esas eran mis dos únicas posibilidades. Entonces decía, sí que espero como quiero ser mamá joven y mis proyectos son viajar por el mundo, estudiar eh, pues mi, mi carrera profesional y mis posgrados y después ya cuando termine eso ya no voy a ser tan joven, entonces pues ya no quiero ser mamá.
0: <risa> Pero ¿qué te hacía,
1: perdón que te interrumpa, ¿qué te hacía pensar como quiero ser mamá joven o no quiero ser mamá?
2: Yo no sé, la verdad era como, como el concepto que yo tenía de, de que pues, ser más adulta y, como que ya, pues tener un, un hijo más adulto era como, como cambiar la ruta de la vida. Ese, ese era, pues, mi, mi pensamiento en ese momento. Entonces, yo decía, no, no, yo, yo mejor me dedico a, a la parte intelectual, a estudiar la vida. Y, y no, no, pues, no, no quería. Sí, mi, mi visión era solo eso, pero no tenía como una razón específica. ¿De por qué? O sea, me, me acabas de... de no, no,
1: sino que me causa curiosidad porque, digamos que... Un, digamos No sé, pienso yo que a esa edad a veces uno no es muy consciente de, de muchas cosas. Entonces, como ser mamá joven o no serlo... O sea, a, a veces, digamos, ahorita casi a los 30 es como, ¿será que sí quiero o será que no quiero?
0: Pero yo creo que es porque, claro, como uno está joven, mm. uno está pensando en... En que, o sea, es que cuando uno está joven uno piensa que la gente de 30 ya tiene la vida solucionada que ya pues lo tiene todo entonces o que ya tener 30 uno se siente ya viejo y ya no tiene energía, entonces claro uno se pone a pensar a esa edad o soy mamá pues joven, no sé qué tan joven pensaba eh, valen, que era jo, joven para ser mamá
1: sí.
0: o ser más mayor de no, 30 y ya uno, uno se imagina no, 30 años ya no va a ni poder correr detrás de un niño pues de, 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 de eso pensar
2: yo, sí, si yo más o menos decía por ahí de, de 25, 25, 30 años tener hijos, y pero como pues los planes era estudiar la especialización, la maestría, el doctorado y viajar por el mundo, ya llegaba pues como tipo 38, 40, y pues ya no, si ya no, no estaba considerada que que, no, que esa edad no quería ser mamá, entonces preferiría. Yo decía, o ser mamá joven, pero eso sí hago la claridad. Como tenía esa, esa premisa de, de quiero ser mamá joven, estaba en ese momento, digamos que yo tenía un noviecito en el colegio, pero nunca era como que, bueno, quiero tener un hijo con él. O sea, no era, eso no pasaba. Simplemente como que no era mi visión, como bueno, voy a aprovechar de una vez y sí voy a ser mamá joven. No, yo no, no lo tenía en mis planes.
0: Ok. ¿Y qué pasó cuando te diste cuenta? Cuando... ¿Cómo fue? o sea, ¿Te hiciste una prueba? Este ¿O fuiste a dónde? ¿O cómo? Sí, todo, yo quiero detalles. Bueno, aquí también,
2: y, y voy a hablar pues un poquito abiertamente para que las personas que, que escuchan esto, si son jóvenes, seguramente el público de ustedes es un público joven, eh, tengan mucha conciencia de, de los métodos de planificación, porque es que hoy en día se habla de, de los métodos de planificación todos embarazos, ¿cierto? Y eso digamos que pues cada quien toma sus propias decisiones de la vida y lo que sea y ahorita también el, el, la parte de, de los derechos que hay, etcétera, bueno ahí no me va a meter muy a profundidad pero si sí es que pensemos previamente en las consecuencias que genera una decisión, si yo voy a atreverme a tener relaciones sexuales y pues no voy a, a específicamente a cuidarme, pues me estoy atreviendo a la consecuencia que es un embarazo, uh -huh. y un embarazo es lo de menos, es una enfermedad sexual. Exacto, entonces, eh, digamos que con, con, con todo esto, pues bueno, mis papás de alguna manera u otra, desde, desde como yo ya tenía un noviecito, digamos que estable, me empezaron a hablar del tema, de los métodos de planificación y no sé qué, pero igual... Así a uno le hablen del tema, uno sigue con mucha inconsciencia. Entonces, uh -huh. de, en el colegio si sí, te dan una clase de, de sexualidad o lo que sea, pero no, digamos que no, no, no hay, es que es un
0: tema, es un tema difícil de, de conversar, ¿cierto? Es que es que es complicado porque todavía es un tabú hablar de la uh -huh. sexualidad, todavía es un tabú ab abrir, eh, hablar abiertamente de de la planificación, de, de qué se puede mejorar para, cómo, se po, cómo puedo tener sexo consciente y no sexo por tener sexo, no, sino realmente, hey, cuando llegue ese momento, cuando quiera y lo quiera disfrutar, pues vamos a hacerlo bien. O sea, creo que es tan tabú todo que no hay información suficiente y todo lo que se diga puede estar errado, o sea, es, es complejo, es un tema muy complejo. Exacto, entonces digamos que tus consejeros se vuelven tus
2: propios amigos que tampoco Ajá, tienen, que sí, no tienen experiencia que, ¿sí? que están igual Ugo, que uno sí. están igual o peor que uno ¿sí? Sí, sí, sí. entonces eh, ahí también es muy importante de verdad porque yo estaba planificando sí pero es muy importante de verdad ver que que Saber, por ejemplo, esto es una cosa que a uno no le dicen, ah, voy a comenzar a planificar, entonces ya el otro día puedo estar tranquila, no, son tres meses en el que el cuerpo, eh, digamos que toma, toma ya la, la, como tal la planificación, hay tres meses, sí, tres meses de, de verdad, eh, pues no, no, el porcentaje de lo de la planificación falla en esos tres meses. Entonces, y también que si son 28, 21, que si es la inyección, que si. Entonces, es, uh -huh. es ser muy, muy delicado con el tema. Y también, un poco más allá, digamos que, pues, como es evidente, eh, pues, tuve relaciones sexuales desde, desde que, o sea, que en embarazo prácticamente muy joven. Tenía 16 años en ese momento. Pero aquí también quiero invitar a todas las, las niñas, a todas las jóvenes que empiecen a ser conscientes de la energía que nosotros tenemos y que logramos, eh, de alguna manera u otra, percibir de otras personas y mucho más en la sexualidad. Y lo que tú ahorita decías, Tani, de, de la sexualidad consciente, es no nosotros, digamos que, porque claro, como todo el mundo, entonces todo el mundo lo hace, ahorita en estos días, o ayer algo así, me estaba viendo un, un Reels, un TikTok, no sé, de... Se les, se les va aquí a, a dar vueltas. Dale, dale. Pero vale. decir, esto esto es, es muy importante porque de aquí viene todo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que la... la, la... Se, me, se me olvidó la... El TikTok... Estabas hablando de que, que, que están como una, que van a ver películas, entonces en qué terminan, sí, entonces es como, como ya se vuelve algo como socialmente contaminado todo el tiempo, entonces nos están incitando hacia eso. Siempre así. a eso. Uh -huh. Entonces, ser muy conscientes de aprender a decir no es el primer paso del de amor propio y de ahí pasa eh, lo siguiente. Ya contextualizándolas. <risa> en, <risa> en todo lo que tiene que ver entonces eh, yo tenía 16, 16 años y bueno eh, fue como que ni siquiera tenía un retraso yo soy yo soy muy perceptiva a las emociones y a las a, a, como no sé como a las energías ah. ¿no sé? yo soy muy perceptiva a todo lo que pasa a mi alrededor eh, y yo dije yo creo que estoy en embarazo y fui y me hice una prueba y me salió positiva. Eso fue por la noche y yo no le quería contar a nadie. Y yo no, o sea, ¿cómo le iba? No, yo no le podía contar a nadie. Es que no le podía contar a mis papás. En ese tiempo yo, en ese tiempo no había como celular, como que uno hablara con las amigas. Entonces no tenía quien contarle. Yo no me acuerdo ni cómo dormí esa noche. El otro día me fui para el colegio y me llevé otra prueba para el colegio, porque claro, como los amigos son los que lo recomiendan, uh -huh, y yo llamaba, yo llamaba a, a la empresa de, donde hacen las pruebas, y yo, si sale positivo, es correcto, <risa> <risa> sí, <y> sale, <risa> no, no importa, entonces mis amigas, no, bueno, pero vámonos a hacer una prueba de eso, eh, mi novio, el papá de mi hija, estudiaba en el mismo colegio que yo, pero bueno, yo no quería que nadie supiera. Entonces yo me fui para... Digamos que yo ya quería tener la, la certeza de que sí. Entonces pues fui a hacerlo en... La una prueba, prueba de sangre. De, antes de contarle a la gente, pues quería eh, mejor una prueba de sangre. Pero en el colegio se dieron cuenta. ¿Cómo? De, las chicas... De, una, una, una amiga mía que yo le... O sea, yo le conté a una amiga y ella le terminó contando otro, y eso uh -huh. se volvió un chisme, entonces era el chisme de once, pero claro, como no había nadie, evidentemente, hay alguien embarazado en once, hay alguien embarazado en once, uh -huh. y otra, otra compañera también estaba en embarazo, ella ya, ya había estado, o sea, como que ella eh, pues, como que él, él fue la primera en embarazo del colegio, y ya pues lo mío era como... ¡Ah! Están en paso, pero ya no era tan... Pues sí, tan no, en boom. Yo. yo me acuerdo que yo me monté al bus y otra persona que, que estaba en el transporte se voltea y le ¡Les tengo el chisme del colegio! Y digo, bueno, hay alguien embarazado en 11 Y ella se voltea, yo volteo y le digo a mi amiga, la que estaba mirada, y le dije, ¡Soy yo! Y ella... Entonces... Bueno, yo fui para Para hacerme la prueba de sangre eh, Cuando salí El señor sale con el moñito y no sé qué Felicitaciones ¿qué Ah, sale con moñito y todo Ay, Yo no sabía Yo no sabía que se lo daban con moñito Sí, eso, eso Le ponen una decoradito ahí le, Bueno, es mamá Entonces, bueno, yo le dije A Al papá de mi hija El en ese momento yo me quedé con mis amigas y él se fue a, a pues como también a interiorizar su, su, su situación. Uh -huh. decía, ¿qué voy a hacer? Mi vida, no sé qué va a hacer, qué va, me va a, mi papá me va a echar de la casa, me va a tocar irme a trabajar a no sé dónde.
0: <ríe> y él, y eso, él... Eso por lo general son los primeros pensamientos que, que se le vienen a uno a la mente. O sea, yo cuando tenía también esa... Edad, como que no, si alguna vez llego a quedar en embarazo... O sea, como que esos serían los primeros pensamientos. Como, no, ¿yo qué mi mi voy a hacer? Mi, mi, mi mamá y mi papá me van a echar de la casa. Eh, ¿Cómo les voy a contar? ¿Qué miedo? Sí, como que esos son los primeros pensamientos.
2: Yo, la verdad, creo que no. O sea, no pensaba como en eso. No, no, no pensaba como en la consecuencia mayor. Es como que es que es algo como tan grande que tú saber que tienes una vida ahí contigo y que en mi caso para mí no era una opción digamos que eh, abordar eh, pues entonces digamos que saber que, que esa es la decisión cierto entonces de saber que pues ya la vas a tener por toda la vida entonces como que dimensionar todo eso no es como tanto la parte de no sé eh, eh, el, yo estaba terminando el colegio ya iba a empezar la universidad, pero yo me quería ir a, a pues, contestar, a a me país, quería ir a otro país, a otras ciudades, a estudiar. Bueno, y ya, entonces, como que todo empieza, obviamente, a cambiar mucho. Eh, en el colegio, bueno, entonces, yo ya empecé. Ese día, eh, pues, yo no tenía otra opción que decirle a mis papás, además, porque es que yo, uno es como... Yo, no sé, admiro a las personas que son capaces de ocultarse algo demasiado tiempo, porque yo creo que eso hasta causa una enfermedad. Yo estaba de aquí, o sea, yo, yo decía, yo tengo la que arcana,
0: sacarlo ya.
2: Tengo, tengo que decirlo, o sea, no me puedo quedar con esto toda la tarde con mis amigas, hablando. Eh, entonces, llega mi mamá primero y yo le dije, mamá estoy en un embarazo no, mi mamá se quedó ¡Ah! y empezó a echarnos, porque ahí estaba el papá de, de mi hija y empezó a echarnos un discurso se demoró hartísimo y le dijo al papá de mi hija, yo creo que es mejor que tú te vayas para que cuando Valentina le cuente al papá, pues no sabemos qué reacción va a tomar entonces pues vete mejor, entonces él se fue llegó mi papá mi papá justo estaba comiendo una papaya y yo le dije, papi, papi, estoy en embarazo, se quedó así con la boca abierta, la papaya en la mano, como que no sabía qué hacer con la papaya. Entonces me dijo, la, usted sabe que nosotros la apoyamos en todo lo que usted le pase. Y yo creo que ese es un ante, ese es un son dos caminos completamente diferentes, que no todas las mujeres tienen la... Bendición ese privilegio,
0: esa bendición de tener papás que, que le digan a uno, tranquila. Total.
1: O sea, y tú la hija única.
2: Paz? No, yo tengo un hermanito. Mm. Yo tengo un hermanito. Eh, entonces, digamos que, pues me imagino y, y todo lo que pensar ya ahora que ya soy mamá, pensar en todo lo que pues, tuvieron que pasar mis papás en ese momento pero saber que, que ellos me, me apoyaron y de verdad que yo digo, o sea, yo la vida que yo tengo hoy todo yo solamente es en gratitud a mis papás porque eh, pues gracias a ellos es que ahora soy lo que soy, mi hija es lo que es tengo lo que tengo, me pude, mis papás obviamente me pagaron la, la universidad, me pagaron el posgrado, entonces y esto digamos que no es solamente decisión de, de los padres, cierto, muchas veces es, es imposibilidad de que o te pagamos la universidad o le pagamos los pañales a tu hija o a tu hijo, entonces claramente esos momentos son, son muy, muy difíciles, son una situación que en familia hay que llevarlo eh, pues sabiendo con, con mucha solidaridad y con mucho amor pero con mucha fe y con mucha certeza de que, de que todo va a salir bien si uno tiene esa fe, esa certeza, pues así es, así es. Y, todo, y, y, y Dios provee, o, sea, o, o en, en este caso pues yo, pues esa es como mi fe pero uno lo que, lo que haga como lo haga tiene que saberla, tiene que tener la certeza de que la vida nadie carga con lo que no puede cargar, o sea na, a nadie le llega ninguna situación que no pueda aguantar, entonces volvemos a, a la introducción entonces no es como un tema de, de libertinaje, sí, atrevámonos porque es que uh -huh. sí, es, es volver, o sea, saber que es un, es un tema de mucha conciencia, de mucho amor, pero si llega ese momento pues es algo que, que ya, ya es una vida ahí. Desde ahí me fui a la primera ecografía, ver su primer su corazón latiendo, yo decía, Dios mío, no, no, no. Y pues de verdad que ya era como, como saber que había un corazón dentro de mí. Hoy en día que justo esta semana yo estaba ahí con mi hija y me acostaba en su corazón y le escuchaba su corazón. Yo decía, de verdad que doy gracias a Dios por por haberle dicho sí a la vida, por haber abrazado ese corazón en mi vientre, por haber aceptado que, que pues, todo lo que se iba a venir, pero, pero hoy en día que yo la veo, que, que, que sé lo, la gran mujer que es, digo, wow, o sea, de verdad que el, ese corazón, esos primeros latidos valen la pena 200%. Oh, ¡Ay, qué,
0: qué linda! <risa> Ay, muy lindo, Valen yo quiero saber qué te dijeron en el colegio, o sea, como tal las directivas. Ah, bueno, ya, como iba, las directivas,
1: ya... cómo manejaste digamos el qué dirán, que es como en esa de pronto tan importante.
2: Bueno, a mí la verdad, digamos que ese qué dirán pues no me no me importaba mucho, pues no sé, como que no no no, no era mucho del, del que qué dirán. Las directivas eh, me llamaron, me sentaron pues en psicología, también hubo un apoyo del colegio, pues yo creo que también ya lo habían socializado como les digo con la anterior compañera y pues obviamente fue como, esto es lo primero que tenemos que hacer y pues no sé cómo le habrá pasado a ella, pero a mí ya me pasó como la experiencia pues de, de que el psicólogo se sienta conmigo, me habla, me eh, de ahí empieza un, un tema, digamos que de mucha sensibilidad, y yo ya también de mucha protección hacia mi hija. Entonces, eh, yo me acuerdo un día que yo estaba en la cafetería del colegio, nadie sabía, o sea, digamos que la sospecha de que alguien estaba embarazado, como que eso nunca trascendió, porque yo, yo no le dije a nadie nada, que estaban embarazados ni nada. Yo estaba sentada en la cafetería y unos niños estaban jugando, se aplastaban los, los vasos de, de cartón y los tiraban así en la, papel, en la cafetería, pues, haciendo guerra, y no era contra mí, porque a mí nunca me jugaban pesado porque a mí no me gustaba jugar pesado pero como contra alguien de atrás, mío, y justo llega y me pega ese papel durísimo en el abdomen, entonces, y uno como que, ya acepté la vida, ya, ya. de verdad, eso fue súper duro, como que, yo, mejor dicho, le... O sea, yo me puse super brava con el, el, el pelado. No sabía, obviamente, qué me había pasado porque, pues, yo creo que nunca supo tampoco porque, pues, tampoco le dije, estoy embarazada, pero, <risa> pero sí, pero sí le dije, como que le pasa, mire, Entonces, obviamente él, como, pues, no te pasó nada, o sea, simplemente te cayó un vaso en el abdomen, no te pasó nada. Eh, y ya de ahí, pues, mis amigas también, que fueron un apoyo increíble. Eso también es súper bonito, como tener unas amigas que, que lo respaldan a uno, que lo cuidan. Eh, ya de ahí en adelante, el, el abuelo paterno de mi hija, que era enamorado, decía, miren, ese bebé o esa bebé cuando nazca es el amor de mi vida. Le hicieron serenata, le, le, le llevaron mariachis cuando, cuando ya dijimos que era niña, mejor dicho, eso era la fiesta del siglo, entonces pues ya fue como, como una aceptación y ya en el colegio, yo, eso fue en septiembre que yo me di cuenta, en eh, septiembre, ah, no, un poquito más arriba, como en, bueno, pero ya estábamos muy, muy cerquita a, a terminar el colegio, incluso ya como todo el tema del grado, yo me acuerdo que en los días del grado era, eh, pues obviamente yo no podía tomar nada, eh, no me podía poner tacones, eh, me daba, uy, eso era horrible, las, las maluqueras me dieron justo en los días del grado, entonces en la cena del grado yo me acuerdo que, no, casi me muero. Entonces yo ya me empecé como a alejar mucho del, de los temas del curso, o sea, como que iba a estudiar y ya, y, pero pues sí, no, no fue como como un tema de social en, la, en el colegio, no, nadie se dio como mucha, muchos, no, no, no fue muy comunicado,
0: <ríe> no hubo el boom.
1: Y en general en tu familia, aparte de tus papás, todo bien, pues normal, no.
2: Mi familia es una familia súper conservadora, sobre todo mi familia materna, entonces claro, era, era como enfrentar eso como también de, eh, pues nunca había pasado una mamá tan joven, y, y bueno, en, en esas. Pero sí, fui, pues el apoyo fue por, por, por lado y lado, todos. ¿no? por todos los lados: bueno. por el lado de mi familia, por el lado de la familia del papá de mi hija, o sea, todo, todo la verdad, digamos que fue bien y, y, y aceptado.
0: Muy bonito, de verdad que muy hermoso eso porque sí. no siempre pasa, no siempre Total. pasa y, la, y es ese miedo, ese miedo de tanto de, 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 de pronto de la persona que está en embarazo como de el novio y de los papás también porque hay muchos papás que también están con ese miedo del que dirán, no, mi hija, embarazada tan joven, ¿qué van a pensar de ella? Que, sí, como que, porque hay mucha gente que todavía vive así, como con uh -huh. el que va a pensar la gente, no, 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 y esto es, no, se, me, se tiró la vida, niña, porque eso es como lo que uno siempre escucha. Ese, ah, bueno,
2: a mí me llevaron donde una psicóloga y la psicóloga me decía... Eh, a usted la vida le va a cambiar, usted pues digamos que ya no va a poder, eh, sus amigas la van a rechazar, sus, o sea, como que todo súper malo, cosa que yo nunca viví. Igual, yo no era una persona, yo no era una niña de fiesta, una mujer de fiesta, no usted era como que no era así súper, eh, sí, como que uno diga, le cambió la vida 100% porque ya no puede salir de, de fiesta. Eh, ¿Qué más puede hacer uno, o sea, no sé, el era, era una persona tranquila, como, o sea, no, no me gustaba así como mochar como la calle y esto, ¿no? Entonces, mi vida no es que haya cambiado mucho, ¿sí? Simplemente mm, <risa> estaba embarazada.
0: Estaba procreando. Sí, sí es, 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 claro, es súper diferente porque, o sea, fue realmente muy bonito, tuviste mucho apoyo. Tuviste un embarazo también tranquilo, supongo, por ese mismo apoyo de, de tu familia, de la familia de el, del papá de la niña eh, y de tus amigas, que también es, es que es, es bonito, es demasiado lindo lo que, lo que viviste, tanto sí. apoyo.
1: Y al día de hoy el papá sigue contigo
0: eso ya es chisme eso ya es una
2: mentira
0: sí, sí, sí. No, chisme, chisme, chisme.
1: no yo sé que los oyentes quisieran saber ese, ese
0: final
2: o sea,
0: a mí, a mí,
1: ah, a mí no. me acaba de escribir un oyente no pregunta
2: pues... ah. bueno eh, digamos que no nosotros terminamos muchos años atrás pues digamos, duramos como cinco años después de que nació mi hija eh, y ya de ahí, pues, no se dañó por, o sea, igual éramos unos novios de, del colegio. colegio o sea, uh -huh. Exacto, y, y ya yo estaba en la universidad, yo ya tenía otra visión, yo, pues, también siento que mi vida tiene un ritmo muy acelerado, entonces, yo ya estaba, que la especialización, que la maestría, que no sé qué, una cosa a la otra, y, y siento que nuestras vidas no, no iban como súper conectadas, y, y la relación, pues, se terminó el ama a su hija y eso es algo también súper bonito porque no es aquí de relación de papá y mamá, ¿sí? Aquí uh -huh. cada, cada quien tiene su rol correspondiente y tenemos una relación muy cordial, eso es lo más importante porque pues uno no, finalmente tenemos somos socios de la empresa más importante de la vida, que es, es nuestra bien? vida, pues la, la vida de nuestra vida. Entonces ahí es como la, la, lo más importante y lo más bonito. Pero Tania ahorita lo estaba pintando como, no, qué lindo, todo el apoyo. todo Y les quiero contar que no fue así de, de como color de rosa toda la historia. Eh, yo sufrí mucho en el embarazo, mucho, porque eh, lo que, digamos, pues yo estaba, tenía 16, iba a cumplir 17, como el punto más, asalto de las hormonas de la, todas las situaciones de la vida, de las crisis emocionales de todo, entonces en su momento yo no lo veía como el apoyo que hoy lo veo ¿cierto? Uh -huh. hoy lo veo con mucha gratitud, con mucho amor, pero yo rechazaba mucho ese, ese apoyo y, y me sentía muy digamos, eh, sí, como que no, no quería que eh, por ejemplo, con mi hija, cuando ella nació, yo, no, yo quería crearla a mi manera y, y pues no quería que nadie se metiera. Eso me parece bien, igual, porque pues es muy importante uno respetar la, la formación que uno eh, tiene con sus hijos, pero nunca... O sea, yo veía que era más un atropello cuando era realmente amor lo que me estaban dando eh, las personas, mis papás, los papás del, de, del papá de mi hija. Era como... Eh, lo rechazaba, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sufrí mucho, bobamente, ¿sí? Pero pues por inmadurez, también el papá de mi hija eh, estaba pues obviamente en su edad de, de adolescente, entonces, sí, usted la embarazaba, pero yo no, entonces él sí iba de fiesta y no sé qué, y yo me quedaba llorando, claro, es mucho sufrimiento, uh -huh. bobamente, que uno se, se, se mete, porque si yo hoy tuviera la elección de nunca haberle transmitido ninguna lágrima a mi hija, no lo hubiera hecho, porque eso tampoco uno tiene conciencia de que todo lo que uno siente siendo, siendo mamá, es que es más, cuando nace, ahorita mi hija tiene 12 años, cumple ahorita justamente en mayo, y yo hago algo, sano algo, eh, tengo una situación, o sea, yo tengo algo y ella lo tiene, o sea, es algo que es una uh -huh. conexión intrínseca, no hay nada que nos, no hay nada que lo separe y no es como que uno diga, ay no, pero es que pero ese sexto sentido de mamá existe, sí existe y esa conexión tan directa entonces, no, no fue fácil, no fue para nada fácil fue muy difícil pero fueron sufrimientos bobos sí o sea, fue que yo la quise hacer difícil ¿sí? no, pero entonces, en ese momento
1: pienso yo que uno a veces no es consciente de lo que de lo que está viviendo o sea, porque okay. a esa edad uno vive las emociones a flor de piel y todo es como, ay, se va a acabar el mundo. <risa> sí, todo es el fin
0: del mundo a esa edad. <risa> sí, totalmente pero, 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 también. Pero claro, es que es, es, que es difícil igual por, por uno ser tan joven. Las hormonas, lo que decías, el, el vivir los sentimientos a flor de piel. Eh, ese, ese concepto también, obvio, son dos... Dos personas súper jóvenes, que hay, sí, tú eres la embarazada, yo no, entonces yo sí puedo salir, rumbear, seguir en lo mío, pero eres tú la que se tiene que dejar en la casa uh -huh. y, que, y que igual tú, tú también nos acabas de decir, igual lo mío no era la rumba ni nada, pero igual es esa, esas ganas también de que esa persona, que es el papá de, de, de la niña que llevas a, aquí en la pancita, es como, hey también estás, quiero que estés presente, okay. que estés aquí, que también de, cierto, de cierta forma viva ese proceso. Mm. Tengo una pregunta, eh, ¿ustedes vivieron juntos o en ese proceso, o cada quien en su casa, o cómo fue esa situación? Ay, ahí?
2: Nosotros nunca vivimos juntos, no, yo okay. vivía en mi casa y él vivía en la casa de sus
0: papás. Ah, ok. Mm. ¿Y Exacto.
1: cómo fue el proceso después de que la, la bebé nació...? Como tú tan, tan jovencita, cambiando
2: pañales. Bueno, yo entré, del colegio entré directamente a la universidad. Eh, yo empecé a estudiar Derecho y qué risa porque justamente ayer estaba hablando con una amiga que ella cuando me vio, pues no sabía, yo era flaca, muy flaca y tenía una barriguita muy chiquita. A mí nunca se me notó la barriga, nunca, nunca, pero pues ya les voy a contar por qué. Entonces, el... Cuando, cuando yo inicié la universidad, pues tampoco nadie sabía que estaban embarazo y pensaban como que sufría del colon o algo así. Un <risa> colon súper inflamadísimo ahí. Sí, porque era como, como una cosita ahí chiquita, pero pues no se notaba mucho. Eh, después inició como una temporada de parciales, yo me estresé mucho, y ya tenía como siete, ocho meses y empezaron contracciones eh, involuntarias, entonces eh, no podía nacer todavía la, toda la bebé y me tocó quedarme en la cama literal acostada, no me podía mover, o sea, que no me podía parar al baño, no me podía mover como durante mm, dos meses o mes y medio. Entonces, eh, así, pues cuidándome mucho para que la bebé naciera, para que no le fuera a pasar nada malo. Eh, entonces, yo, como digamos que soy un poco, me gusta controlar, me gusta eh, que, lo que les decía ahorita, me gustaba que, que todo lo hiciera yo, que la forma en la que la creara fuera como yo quería, todo lo. Entonces, a mí me decían, te vamos a poner una enfermera y yo. No acepto ninguna enfermera. Te vamos a poner una niña, no acepto ninguna. Niña. Yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer todo, yo yo quiero todo, yo, 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 yo. Uh -huh. El día del de parto fue un día eh, también, eh, pues también me aplicaron la anestesia y me empezó a dar alergia a la anestesia. Uh -huh. Entonces me, me tocó eh, esa área de urgencias y miren, yo sentía todo todas las estrellas y cuando uno le van cortando capita por capita les van a censurar este este, no. este contenido explícito de de verdad cap, cuando que le cortan a uno uno cree que es como que shh, no esos son capas y capas y yo gritaba sí. el dolor y la anestesióloga vale te voy a dormir y a mí me lo primero que me habían contado es que si a uno lo duermen, pues entonces lo separan del bebé y el bebé lo mandan a incubadora y uno mientras uno se despierta. Y yo no quería eso y yo no, no, no. Bueno. Entonces no me dejé despertar, no, no me dejé dormir. Y, y cuando nació, pues la pude tener así inmediatamente, la pude alimentar inmediatamente. Eh, entonces, pero como fue así todo de urgencia, todo así rápido. ¿A los siete en, meses fue? No, siete, ya fue a los nueve Sí, fue a los nueve meses, o sea, eh, lo, entre los siete y ocho meses fue que me tocó quedarme completamente quieta. Y ya después ya nació normal el día de la fecha programada. Lo más chistoso fue eso, que el doctor dijo, ella tiene que nacer máximo en esta fecha, no se puede pasar más de esa fecha. Entonces, y ese día empecé con contracciones. Entonces como que era ese día sí o sí.
0: Programadísimo.
2: Entonces, eh, bueno como todo fue así, en la, estábamos en la clínica y, y todo estaba así como tan, pues eso, la, la cirugía de urgencia, todo, entonces me contrataron eh, la enfermera con la excusa pues de cuidarme la cesárea, no la, no la bebé, la cesárea. <risa> entonces tenía la enfermera, la enfermera dormía en otro cuarto, no, no me podía, no, yo decía, no, yo me encargo de todo, íbamos al médico y la enfermera era cargando las maletas y yo con las cesáreas y
0: la bebé cesárea maleta todo yo lo ah, hago todo
2: Lo hago todo sí sí a veces es como y nos dejan ayudar entonces eh, digamos que tuve mucho apoyo de la universidad también fue mucho el apoyo porque yo estaba en parciales entonces después, imagínense todo el tiempo de la universidad, yo no perdí nada de la universidad, yo, te, yo tuve que volver a la universidad y, y presentar los exámenes y todo, pero todo el mundo, pues todos los profesores me ayudaron, estaba en primer año y fue muy bonito que, que esa ayuda pues también, entonces yo iba a la universidad todos los días y, y me, iba, me iba caminando a la universidad volvía al mediodía y ya eh, alimentaba a mi bebé cuando uno está los primeros meses empieza a ver esa conexión tan increíble que el cuerpo sabe cuando la bebé tiene hambre o el bebé tiene hambre. Y estaba yo en un parcial, en un parcial eh, de introducción al derecho y era una, un parcial oral. O sea, había que estar ahí y había una fila larguísima para presentar ese parcial y a mí me tocó un poquito lejos, entonces me tocó quedarme ahí. Y se me pasó la hora de, de darle la leche a, a mi hija. Vean, empecé, el, me entré al parcial y empecé yo a hablar y, el, y la blusa, o sea, se me empezó a regar la leche horrible. <ríe> Ay, era una locura. Entonces el es, No, vaya, se vaya, se vaya. Lo presenta más tarde. Sí, literal. Entonces me, me vine para pues vine, alimenté a la bebé, ya todo súper bien, entonces todo el proceso de estar eh, pues mamá, joven, eh, yo creo que el papá de mi hija se había ido a vivir a Bogotá en ese tiempo, no recuerdo muy bien, pero bueno, sí creo que más o menos, entonces estar en la universidad, todo, pero tuve también ahí el apoyo pues de la enfermera, que la estaba pendiente, mi hija también era una hija muy tranquila, saludable, entonces, bueno, fue retante, pero fue muy bonito el proceso.
0: Sí, porque también cuadrar esos horarios, o sea, como la universidad, ir a la casa, la bebé, todo, o sea, también es es estresante, es un poco bonito, loco,
1: sí. pero
0: pero chévere porque de, de verdad. Admirar, la verdad. Mm, y Admirable. También muchas bendiciones porque tuviste también mucha ayuda, aunque no te dejabas ayudar. <risa> de cerca, señorita.
1: Pero muy bonito, porque no muchas personas tienen, digamos, como esa ayuda tan bonita que tuviste tú.
0: Ay, sí. bueno, Allen, de verdad. Ay, qué pena, dime. No, iba a decir que sí, que es muy bonito. Y también
2: no es solamente. Es también, o sea, no es solamente lo que hay afuera de nosotros, sino también lo que nosotros estamos dispuestos a recibir de, de las personas que están alrededor de nosotros. Porque nosotros uh -huh. ni siquiera lo vemos o no pedimos ayuda porque pues, creemos que todo lo podemos solos
1: Total. Eh, ¿Y actualmente qué piensas? ¿Quieres tener más hijos?
2: <risas> es una pregunta difícil.
0: Pues... Eh, no sé. Dejémoslo en que quizás tal vez quién sabe. Sí, quizás tal vez quién sabe. En principio
2: digo no, pero ya de pronto es pues, en una familia, eh, sí, como que ahí ya dejo que Dios sea el que haga mis planes. Yo ya me cansé de ser rebelde con mis planes.
1: De controlar todo. Sí,
2: eso no sirve. No
0: sirve Ay, para nada. Qué lindo. <ríe> Ay, bueno, Valen, de verdad muchas gracias por compartir tu experiencia, por contarnos tu historia. Uh -huh. eh, yo sé que le puede servir a muchas personas escucharte, Total. Eh, se van a sentir identificadas.
1: Total. ¿Algún consejo rápido que quieras dar antes de, de terminar a las chicas que de pronto estén pasando por esto? Este bueno, proceso. lo
2: primero es que no pierdan su identidad, ¿sí? Somos mamás, pero seguimos siendo mujeres y seguimos siendo, eh, digamos que lo que queramos ser, pero no perdemos la identidad eh, por tener un hijo, ¿sí? Porque un hijo sí nos cambia la vida, pero nos cambia la vida para bien y nos potencializa. Entonces, lo que hacemos es utilizar esas herramientas que nos da la vida de ser mamá, porque a mí sí me habían dicho que las mamás teníamos como una habilidad especial, como un tiempo extra, una energía extra y eso es algo extraño pero también eso entonces la vida nos da la posibilidad de, de crear una vida de crear pero utilicemos esas herramientas para aplicarlas en nuestra vida profesional o sea en muchas veces ay no es que estoy en embarazo pero un embarazo puedes seguir leyendo puedes estudiar <risa> puedes en, en, en cursos de inglés, o sea, lo que sea, cl clases, o sea, hoy en día tenemos muchos recursos, que de ahí también parta la vida que nosotros le vamos a brindar a nuestros hijos. Y yo creo que de ahí ese es mi antes y mi después, tomar conciencia de, ay, bueno, tengo todo mi apoyo y, y tengo todo el apoyo del mundo y de todas las familias, pero entonces me quedo así acostada esperando que la vida me llegue.
1: Mm.
2: Si sí, no, tengo las herramientas, soy mamá, pero la voy a dar toda, o sea, con, así, así tenga todo, eh, todos los recursos y todo eh, sigo o sea, no, no, no,
0: no pierdo en esa, en esa comodidad, sino de verdad empujarse hey, soy mamá, sigo adelante hago mis cosas seguir en ese enfoque de, de mis sueños porque no por, por tener un hijo, es que entonces me voy a olvidar de mis sueños y continuar con, con lo que se tiene en mente
2: Exactamente. Entonces, sigan, o sea, cultiven eh, esa maternidad y todo, pero no dejen los sueños y, y que eso es lo más bonito, que luchar sí para
0: cumplir esos sueños. Ah, ah, qué gracias. Lindo. Muchas
1: gracias, me encantó. Sí
0: se sí, 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 puede, sí se sí, sí. puede ser mamá y ser mujer al mismo tiempo y es verdad, vale Muchas mujeres se dejan a un lado se abandonan. Por, por ser mamás. Uh -huh. Uh -huh. Se olvida claro. completamente que son seres individuales.
2: <risa>
0: totalmente.
1: totalmente.
0: Vale, vale.
1: Muchísimas gracias. Un besito, cuídate, muchas gracias.
2: Bueno, y muchas gracias. Bueno, y ya muchas gracias. gracias.
0: Bueno, Qué ya vaya. saben todas las personas que nos están escuchando, comenten, eh, nos escriben que, que aprendieron de, de este episodio y nos esperamos un próximo jueves en otro episodio de Entre Mi Amiga y Yo. chao Gracias.
1: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Entre Mi Amiga y Yo